0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей
1: Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Начинаем наш ежедневный вечерний эфир Топ-3 новостей. Апелляционный суд Гаги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по иску экс-акционеров ЮКОСа. Очередная перемога российской власти. Только-только мы поставили на колени Украину и заставили ее сосать газовую трубу. <смех> не ты на долго меня. готовил Только-только только мы питет. достроили Северный поток-2. И вот очередная победа. Ходорковский уже не знает, где скрываться в Европе от нашего ледоруба. Новость 2. Украина начала очередное наступление на линии соприкосновения а, в Луганской области. Но надо все же отметить, что... Украинские пропагандисты пишут, что это сепаратисты начали свои провокации и люто обстреливают. Но, в общем, фотографии, которые оттуда приходят, говорят совершенно об обратном. И третья прекрасная новость. Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения великого советского композитора Гладкова. Нет,
0: я не плачу. И не рыдаю на все вопросы. Я открыто отвечаю, Что наша жизнь игра, И кто ж тому виной, Что я увлекся этой игрой. И перед кем же Мне извиняться, Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант И мой душевный жар Не заслужили
2: скромный гонорар?
0: Вечерний диван Так,
2: а теперь давай поговорим Осерьёзным. о насущном, Осерьёзным, о серьезном а и о том, с кого всем нам надо брать пример.
1: Подожди. С... Что значит? Жду. Жду. Фу, а в какой части? Ну, ну, договори, а потом я спрошу, ну в какой как? части нужно ну брать как? пример.
2: Самый богатый человек в мире. Вот ж кто может думать о блэк-джеке и женщинах легкого поведения, а вместо Ты этого... скажи,
1: кто он А вместо разбогател. этого
2: этот богатый человек, глава Амазон, Джефф Безос, объявил о создании нового фонда, Безос Earth Фонд для боже. борьбы с климатическими изменениями. Об этом он написал в своем Инстаграме. Вот посмотри, какие люди на Западе. 16-летняя Грета Тумберг Вместо того, чтобы ходить в школу издавать, местный ЕГЭ колесит по миру и рассказывает, что как не да. смели. Глава Амазон, человек, который уже живет в других мирах и может там жить сколько в его душе угодно, а также его дети, внуки и правнуки, вместо этого озадачен вопросами климатических изменений. И только мы в России об этом абсолютно не думаем. При том, что тот же Леонардо Ди Капри, я напоминаю, тоже звезда Голливуда, звезда вообще мирового масштаба, тоже инвестирует огромные деньги то на спасение лесов, то на спасение животных. В общем, делает благие намерения. Я тут стала копаться, а богатейшие люди России, которые возглавляют списки Forbes, не Forbes, сколько они копеечек пожертвовали на спасение нашего голубого шарика. Я лично не нашла никакой информации. И как-то мне стало грустно печально по этому поводу. Мы же моралисты.
1: Но может они на что-нибудь другое полезное тратить. Например. А, ты знаешь, я про другое хотел на самом деле сказать. То есть я тоже зацепился на эту, за эту новость. И мысль мне в голову пришла вот какая. А... Мы на протяжении последних нескольких месяцев дружно-дружно все от российское образованное общество здесь иронизировали, смеялись и обзывали Грету Тунберг, соответственно, сумасшедший. Это вот. вы, я нет. Окей, okay, хорошо. Мы, не она. А, и обвиняли ее в том, что она является орудием манипуляций в руках каких-то вот мифических корпораций, которые, конечно же, преследуют свои корыстные цели. Mm -hmm. Но ну, всем вот своим видом, каждым своим словом мы сами, себе, сами себя пытались убедить в том, что проблема не стоит выйденного яйца, никакого глобального потепления нет, никакого, а никакой угрозы планете не существует. У меня в голове очень простая связка. Если человек который с нуля заработал 130 миллиардов долларов, считает, что такая проблема есть. Вот вы думаете, что это он дурак, а не вы. Я вот как прочитал, я сразу понял, что он прав. О как! Что глобальное потепление наступает. Мартан и если срочно рубрика. не принять, принять каких-то мер, мы все
2: умрем. Безос не может быть идиотом. Более того, по его словам, на эти деньги фонд Земли, его фонд, будет финансировать работу ученых, активистов и неправительственных организаций, которые занимаются решением этой проблемы.
1: В общем, я должен сказать, что 10 миллиардов долларов – это совершенно охрененно большие деньги. То есть это так много для, скажем так, одного направления в области благотворить, что даже трудно себе представить.
2: Представь другое. В России, например, откликнутся ученые, активисты и просто какие-то, не знаю, неравнодушные люди. И подадут заявку, например, чтобы получить грант от господина Безоса, сказать, дружище, Битнер, мы вместе спасаем голубой шарик. Да. Ты представляешь, что после этого будет с этими людьми Ничего в России? О, а, давай поспорим. Значит, Выйдут...
1: значит их объявят, во-первых, иноагентами. да. Да. Для начала они станут иноагентами. Прям с язык снял. Потому что получать деньги от иностранных организаций, называется ли это Амазон или как его фонд без без ИРС фунт это значит не стать. Ирс, а это значит а. А, сразу получить путевку на ближайшие пять лет в концентрационный лагерь, куда однажды будут там собирать всех
2: иноагентов. Вот, утрировать не надо. Почему утрировать? Выйдет Сергей Мардан с микрофоном да. в руке, таким тяжелым, и скажет. Предатели, предатели, пока супостат наступает, вы, козлы, такие, козлов спасаете. Я не знаю, я, вот может, эти все я может
1: тоже инициативу какую-нибудь по спасению лесов объявлю. Нет, ты
2: просто хуже деньги
1: получить. Давай, да, давай да, разделять да, властом. Да, Кстати, да, не без
2: да. этого. Я думаю, откликнется огромное количество людей, которые просто, знаешь, в душе Остап Бендер. Ну mm -hmm. вообще, вообще, так по-хорошему, шутки-шутками. Инициатива хорошая, и хотелось бы, чтобы это действительно стало такой интернациональной штукой над прочими политическими противоречиями, которые сегодня существуют. Но боюсь так не будет.
1: У американцев совершенно, конечно, фантастическая традиция благотворительности, она многовековая, много... она даже понятно, что она не ограничена 250 годами существования uh -huh. североамериканских Соединенных Штатов, понятно, что она привезена из Европы, и эта традиция, она не прерывается из поколения в поколение, тот же Безос, причем он такой, он self-made man, то
2: есть uh -huh. это, это
1: не какой-нибудь там сын Патрушева, которого в 25 лет сделали министром сельского хозяйства. То есть этот человек с нуля свои 130 миллиардов долларов заработал. Что пол... ты пристал к Да я завидую просто. Просто завидую всего-навсего. А, ну хорошо. А... При этом как бы нужно же понимать, что 130 миллиардов это акционерная стоимость доли в Амазоне, которая лично принадлежит ему. То есть это не, не знаю, там это вот а, не квартира, а, там какой-нибудь полковника Черкалина или Захарченко, в котором лежат тонны американских долларов и золотых клитков. Нет, это такие деньги вполне виртуальные. Да, их можно обратить в кэш, но, в общем, это не более чем стоимость. Тем не менее, он а, не далее, как пару лет назад пожертвовал на минуточку, то есть ну, вот к разговору, кто, называется, кто из нас идиоты, то есть вот он решил по, по, потратить 10 ердов на спасение каких-нибудь, не знаю, австралийских лесов, например, так или б, там, бороться с таянием арктических льдов, не знаю, как, может, там мега мегахолодильники какие-нибудь плавучие отправят с ядерными двигателями и будут морозить там все. Но он потратил 2 года назад 100 миллионов, 100 миллионов долларов отдал на борьбу с бедностью в Америке. Mm -hmm. Возвращаясь к твоему риторическому вопросу, кто из -за российских олигархов отдал 100 миллионов долларов на борьбу с бедностью, вот сама формулировка, вот эта формулировка у нас невозможна. Да ну, не в... хоть какую-то... Нет, ладно? Не хоть какую-нибудь. Вот именно, то есть, понимаешь, как бы... А вот у нашего там первого, но уже второго поколения богачей это, это в голове отсутствует даже как мысль. То есть понятие справедливости, понятие того, что на самом деле им просто повезло, а десяткам миллионов просто не повезло, вот этой как бы а, там христианской протестантской этики в голове не существует. Хотя Безос, он не протестант, он еврей на самом деле.
2: Да это вообще не имеет никакого значения, кто. Но
1: вот, это как бы есть устойчивая говоря. форма там про протестантскую этику. Это вообще как бы некий там национальный стандарт, это принято. Вот кто-нибудь кто из этих людей тратит на бедных? Нет, тратит на что угодно. Я не нашла информации. На яйца, яйца ФБРЖ, на спасение амурских тигров, что понравится президенту, на строительство бесчисленных там церквей и мечетей. Ничего не имею против, но это опять-таки имеет вполне там определенные политические цели. Но никто не жертвует, очевидно, большими суммами на благотворительность, как она есть. Благотворительность, прежде всего, исходно, это помощь бедным, неимущим, несчастным. Вот почему у нас этого за 30 лет ни в каком виде так и не появилось, и они по-прежнему лопаются от жира и не стесняются демонстрировать свое богатство, покупая там по 2-3 яхты. Стесняться вот. не
2: надо демонстрировать свое богатство. Это, кстати, совершенно не обязательно. Но жертвовать на благотворительность, в общем-то, в наш 21 век, мне кажется, любой богатый человек, наверное, где-то должен. Я так думаю.
1: Да не где-то должен, он вообще должен. Вернемся после перерыва, не уходите.
3: Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические и благодать в церкви на праздник Троицы. Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то знаете... лондонскую разведку? Программа «Кашин
1: Голованов. Отдельная тема. По будням. В 9 вечера по Москве».
0: радио гостиная
1: вечерний диван и снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». я сергей мардансом самой студии надана фредериксон пишите ваше сообщение whatsapp viber 8967 200 ровно 9702 Включайте трансляцию в Ютубе, там можно смотреть, как в телевизоре, там совершенно лютый чат, вот, в котором, в общем, собираются совершенно неугомонные какие-то люди. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, ну и, конечно же, на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Так что а у мне нас? интересно,
2: а что люди делают в комментариях на Ютубе в 6 часов вечера?
1: Пишут комментарии на Ютубе, mm -hmm. пишут комментарии, да, все, вот тут лютуют, обзывают олигархов а все понятно. Ну, ради такого
2: дела согласна. Можно зайти на YouTube и зайти в комментарии. Так,
1: значит, блам-блам-блам-блам. У нас с тобой
2: рубрика «Большинство россиян».
1: «Большинство россиян».
2: И тут, кстати, удивительные данные, друзья мои. Данные. Просто, я, честно говоря, перепроверила даже. Граждане России стали лучше относиться к Западу. Не то, чтобы хорошо. Нет, вы не подумайте. По-прежнему, согласно данным опроса, 67% полагают, что отношения между Россией и США прохладные и напряженные. Но, тем не менее, Левада-центр отмечает динамику в положительную сторону. Сейчас положительно к Соединенным Штатам относятся 42%. А в мае текущего года их было только 3% процент, То есть, как видим, такой явный прирост на 11%.
1: Плюс 30% от той цифры, которая была. Это как считать? Да, это плюс 10%. Ну вот, как бы в абсолютном исследовании. А Вообще у 30-42 это плюс треть. В негативном отношении к США заявили 44%. Участников опроса Четыре месяца назад таких было 52. Угу, тоже существенно падает. Так, половина россиян хорошо относится к Европе. В мае, а было, а в мае таких было 37, соответственно, тех, кто ЕС относился плохо, было 44, а стало только 34. Так, Германия, важно, Две трети россиян, 61%, хорошо относятся к немцам. Еще раз. 61% россиян, а, россиян хорошо, хорошо относятся к Германии. Все, поняла, теперь поняла. Uh, так.
2: Опять же, а что плохо к ней относиться? Не знаю. Годами говорили Короче, про Северный поток. Значит, в чем, в чем
1: весь пафос? В чем весь пафос?
2: Да тут не пафос, тут фундаментальный философский вопрос. Что случилось-то?
1: Это значит, что ты и твои коллеги, которые кормят большой поварешкой простых русских людей, пропаба, пропагандой, Пропабанд. про, пропабандой, вот, про Пиндосов проклятых, вот, про ЕС, который подсовывает нам всякую гомосятину и прочие незаконные. Вот найди мне хотя бы ценности. одно
2: заявление из моих уст или из уст любого другого а моего коллеги, про... как ты назвал слово Пиндоса. Вот пожалуйста. про наше
1: противостояние страшное с Западом на Ближнем Востоке, где просто мы из него от усилий, просто вот охраняем минуточку, мирный сирийский народ. Минуточку,
2: минуточку. Это Давай. все не
1: работает. Есть,
2: цитирую ныне покойного Починка «Не надо ля-ля». Во-первых, это не я говорю со стороны Соединенных Штатов, что Россию надо сдерживать! Сдерживать Россию! Сдерживать надо! Это не я говорю. А кто? Я об этом читаю. Это пишут и говорят американцы. Об этом говорит <связь> Йен Столтенберг. Журналист Майкл Бом. Нет. Вот. А сейчас к нам в
1: студию приходит Майкл Бом. Ты у и меня, и меня и в студии Майкла Бома его, б... И мы, мы его
2: будем... Сейчас, а, бить по башке. А вот Мордан, кстати, в студии моей программы был, поэтому вот сейчас ему неловко стало. Мне неловко всегда. Дело не в этом, извини меня. А, мы транслируем то, что говорит генсек НАТО, немного, много, ни мало. Мы транслируем то, что говорит Трамп. Мы Надо. транслируем то, что пишут в докладах американцы, я, а не мы.
1: Я ж со всем уважением. Это просто к тому, Посмотрите,
2: что... я как поменял стратегию.
1: Я к тому, что если... Да-да, он был
2: на моей программе.
1: Если в чай положить 15 ложек сахара, то пить его будет невозможно. Это просто про структуру российского телевидения, про информационную повестку, как она формируется последние годы. Просто русско-советский человек, а телевизор смотрят ну, бывшие советские люди, А с ним так нельзя, если ему в глотку что-то запихивать, вот аж ногой, чтобы в глотку запихивать. Да, то этот человек там впадает в выступление и начинает все делать наоборот. Если говорят, что Америка это злом, говорит, пошли вы к какой там то а я вот матери. Не согласна.
2: Америка кажется, это хорошо. Мне кажется, есть другие причины. Давай узнаем. Давай узнаем. На прямой связи Валерий Федоров. Директор. А, подожди, наш режиссер тут прыгать стал. И... А, извините, пожалуйста, мы дадим, конечно, господину режиссеру даже полторы минуты, если он попросит хорошо. Так вот, Сереж, сильно я сомневаюсь в том, что, как ты говоришь, виновата российское телевидение. Вот явно дело не в этом. Перемены, мне кажется, более фундаментальные и более глубокие. Тем более, что динамика, слушай, с мая месяца прошло полгода, да? Прирост 11% изменение настроения в количестве 11% – это серьезный показатель. Мне кажется, причина в чем-то другом. Телевидение, тем более ты правильно сказал, опрашивали -то не только смотрящих телевидение. Происходит перелом просто. Сма опрашивали ты мне... и моих ровесников, Слушай, которые вообще его не включают. Мне кажется,
1: мне кажется, это просто психологический эффект. То есть, если как бы вот что-то постоянно называть черным, то, что черным не является... Ну почему не является что? Потому что не является. Не, ну Потому что не является. Ну как не является? Объяснять русскому человеку, что он живет в говне только потому, что у него насрал в подъезде «Барак Обама», можно было так, только в 2015 году. С тех пор прошло 5 лет. Мы уже поняли. Барак Обам давно нету. Так, а в подъезде по-прежнему смердит. Т, смердит т, 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 в подъезде. Т, 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 т. Понятно, что причина другая. Но мы теперь знаем: Медведева шуволи, -шу он был виноват. Из-за него воняло в подъездах, и теперь жизнь наладится. Сергей. А Америка, значит, не виноватая была. Поэтому мы к ней хорошо относимся. Вот так скажем. Вот Спросить: do you speak English?
2: Соу-соу. So, соу so. so, so. so, so, Сережа, по-инглашу. По ну, ты же читаешь иностранную прессу, почитываешь на английском языке. Но нет, это не мы придумали. Нет, я ничего Понимаешь? не Понимаешь, то, что Россию надо сдерживать, то, что Россия опасна, то, что Россия присоединилась к оси зла в транскрипции американцев, но это не мы говорим. Надан,
1: может... Ну, извините. Я тебе одну вещь скажу. Американцам на Россию плевать. Американцы, да пос... что ты? американцы последние два дня, простые американцы, два вот дня? эти миллионы прочтений читают про то, что а, Трамп принял участие в открытии, в открытии гонок Дайтона 500. А то, что вот. Трампа
2: мы им избрали, по их версии, это они тоже игнорируют?
1: Это, об, это обсуждает всякая политическая сволочь, до которой настоящим роднеком нет никакого дела. Американцам замкнуты на себе, на своих проблемах. Ты как...
2: комментариях их почитай в соцсетях. Когда
1: русские начнут себя ощущать так же самодостаточно, как американцы, здесь в ноябре будут распускаться тюльпаны, О, а кстати. в марте будет колоситься пшеница. Вот тогда мы заживем.
2: По поводу Хватит
1: этого. вот этой внешней политической повестки. Хватит кормить нас проклятой Америкой. Все, забыли. И про коронавирус забыли.
2: Не, Только... не, кстати, про коронавирус мы с тобой скоро, кстати, поговорим. Спокойно! Да, не заговаривайся, друзья мои. Есть хорошее, простое объяснение, почему меняется отношение. Во-первых, это приветствую. Все-таки люди должны общаться. А во-вторых, это оттепель. Прекрасная российская
1: оттепель. Обалдеть. Как у нас сейчас на улице? Вернемся после перерыва. Первое
0: радио -гостиная. Вечерний диван. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших стран.
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Правильно. А правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Первое радиогостинное. «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, в самой студии Надана Фридриксон. А в предыдущем куске мы тут обсуждали парадокс Отношение граждан России, России Изо из да, из всех штатом. сил кормят тем, что, у них, что мы в кольце врагов. Вот, и нас хотят проботить, захватить американцы, Пиндосы и все остальные. А раз из-за 4 месяца количество людей, которые так или примерно так думали, уменьшилось примерно на треть. Парадокс, парадокс. Давай узнаем, Сейчас мы, да, да, с чем спросим, спросим Валерия Федорова, директоров ЦИОМа.
2: Валерий Валерьевич.
1: Здрасте. Добрый вечер. Объясните нам, пожалуйста, неразумным, как же так? Вот меня, честно говоря, цифры шокировали. Так вообще может, Может, там ошибка статистическая у конкурентов ваших?
3: может, и ошибка, всякая бывает. Вот. Но, в принципе, мы э, тоже же проводим исследования на эту тему. Там таких скачков резких нету, но в целом, конечно, люди хотят э, вот того, что когда-то в 70-е годы назыв, прошлого века называлось «разрядка». Угу. Люди хотят нормализации.
2: Люди... А с чего вдруг-то они этого захотели? Извините, что в
3: вдруг они, они давно этого хотят. Вот. Перелом в настроениях, он это достаточно давно, еще в а конце в начале 2017-го угу, года. Угу. Вот. Но, знаете, одно дело желание, другое дело возможности. Они не всегда совпадают.
2: А с чем вы вот. связываете этот перелом в 2016-2017 году?
3: Ну, э, все же циклично. Вот. Когда значит, мы в угаре, в кураже, значит, отстаиваем свою позицию, значит, э, и, так сказать, готовы рвать рубаху, это одно. Но потом неизбежно приходит осознание, что, э, да, может, мы друг, друг друга и не любим, но на земном шаре... Угар, горе, вы земного, что имеете в виду?
2: Какое событие вы сейчас назвали угаром? Просто интересно.
3: Угаром я называл, называю не событие, а выступление и, значит, поведение некоторых наших э, сограждан, на разных телешоу, например, вот. или в социальных сетях, где постоянно идут э, даже не просто перепалки, а вот прям перестрелки. Я бы так сказал. Хорошо, что только дискурсивные. Uh -huh. вот. Поэтому, ну, опять-таки, есть пики, есть спады. Вот надоело нам, честно говоря, конфронтировать, и если бы была такая возможность, мы бы давно уже с огромным удовольствием вернулись к нормальному диалогу. Но не получается. Я uh -huh. напомню, вот в 2018 году, например, да, значит, дело Скрипаля, Тереза Мэй, очередные санкции, мы выпуск помним, дипломатов да. и так далее. То есть вот каждый раз что-то происходит. И вот это желание диалога, примирения... Оно же не только присутствует у людей, оно же и на уровне государственных органов присутствует, декларирует и напомню даже, что и президент постоянно называет противостоящую сторону партнерами. Наши уважаемые партнеры. Даже если
2: Валерий Валерьевич, извините, что перебиваю, просто я тут читала на днях такое понятие, как революционное ожидание. Приводился пример восемьдесят год, то есть когда общество начинает ждать разрядки, потепления, вот чего-то подобного. Но это не происходит. Начинаются неприятные внутренние катаклизмы. Можем ли мы стоять на пороге нечто подобного сейчас, учитывая общественное настроение?
1: Ты не с политологом, ты с социологом вообще-то
2: говоришь. Но тем не менее, Валерий Валерьевич, я думаю, внимательно следит за общественными движениями и знает, как они двигались в том же 86-м году. Да, пожалуйста.
3: Да, аналогии всегда хромают. Значит, поэтому, конечно, история – это наш национальный спорт, мы ей все и увлекаемся. Вот, но нужно анализировать сегодняшнюю ситуацию, а не 1986 год. Я, честно говоря, против вот, такого сравнения. Конечно, у нас есть стремление к переменам, она очевидна. Вот. Путин в 2018 году избрался президентом, как раз-таки пообещав, не только стабильность, но и перемены. И перемены по широкому фронту. Ну, прежде всего, конечно, фокус на социальную сферу и на экономику. И вот этих перемен люди ждут. И э, если правительство не способно реализовать эти ожидания, то, конечно, оно э, поддержку теряет, что мы и видели на примере правительства Дмитрия Медведева. Но сегодня новые правительства, вот, сегодня новые ориентиры. Я напомню послание, с которым выступил 15 января президент оно вау эффект получила ровно потому, что там э, обещаны те перемены, которых люди очень хотят и очень ждут.
1: Ясно, спасибо большое. В эфире был Валерий Федоров, директор ВЦИОМ, крупнейшего социологического агентства России.
2: А мне вот кажется, что когда в обществе нарастают ожидания на перемены к лучшему, помните, кстати, как к ЦОИ, да, перемены требуют наши сердца, как раз в 80-е годы, к вопросу. Так вот, если они не получают того, чего ждут, то эти настроения могут, на мой взгляд, перевоплотиться в нечто более деструктивное. Тем более, как мы тут выяснили, за последние даже две недели линии разлома, которые проходят по сознанию нашей общественности, их достаточно много. Короче говоря, для меня вот это все тревожный симптом. Если ожидания будут воплощены в какую-то практическую реализацию, но ну, я просто не вижу перспектив для этого. Просто не вижу, чтобы сейчас Соединенные Штаты и Россия вновь нажали на кнопку перезагрузки. Я не вижу Слушай, этих тенденций. Ну, а значит, общественное мнение будет меняться в худшую сторону. Люди
1: вообще не про это голосуют, на мой взгляд. Никто не говорит ни о какой перезагрузке, ни о какой разрядке. Это вообще Ты какие... то понимаешь, что санкции, вот эта это, прочая это, история, это, 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 это тоже давит. Это дурацкие, пустые, ничего не значащие слова. Люди просто хотят нормально жить. И, соответственно, из экранов телевизоров там, или радио, которое они так или иначе, да, так или иначе слушают, они ну, даже подсознательно желают услышать то, о чем они думают. Они, они же к
2: Америке поменяли они... отношение к Соединенным Штатам. Но это же ключевой так это, момент
1: Так это реакция, тебя спрашивают, вы плохо относитесь к Америке? И какой-нибудь человек в говорит, да мне плевать на Америку достать свою Америку Или он Подавить проводит... свою Америку, Нет. наконец уже Нормально я к ней отношусь Или И прав... не звоните другую... мне больше Или он
2: проводит другую логику, из-за Америки у меня санкции И за санкции я живу плохо, лучше правда. с ней помириться Так я тебе про это говорю И... Ну, этом, так если общество ждет, что сам этом... отменят, потому что Москва и Вашингтон опять будут ручкаться, а этого не произойдет. Логика
1: немножко другая. Настроение трансформируется. Логика немножко другая, потому что а, власть нам несколько лет транслировала, что ребята, надо затянуть пояса. Мы не просто встаем с колен, мы противостоим всему этому объединенному Западу. Вот Запад просто желает вот нас сожрать, да, и нашу святую победу тоже хоть, хочет обмазать грязью. То есть вот этот вот фактор противостоять, он все равно подсознательно объясняет, почему не складывается, почему вы плохо живете, почему вы зарабатываете по 20 тысяч рублей в каком-нибудь Нижнем Новгороде или Перми. Вот про что это Америка на самом деле
2: не совсем про это, ты сейчас тоже очень и очень мягко а говорю. Люд... прости. А люди мягко в голове говоря.
1: это именно так и перерабатывают. Ладно. А давайте про актуальные новости коронавируса. Хроники коронавируса. Вот где настоящий ад и ужас.
2: Второй россиянин второй, заразился второй, коронавирусом второй. на Diamond Princess. Я напомню, это лайнер? Это круизный, это круизный лайнер. А, круизный лайнер с богатыми, кстати говоря, людьми, уж точно не бедными, учитывая, какие там были расценки и предложения. Так вот, он стоит в, уб... в водах Японии на карантине. В
1: порту Якогама, точнее, Спасибо он стоит. Спасибо
2: за уточнение географическое. И вот потихонечку те, кто там находится, начинают заболевать, даже те, которые не болели.
1: Слушай, у нас очень маленький кусок, я коротко скажу. То есть история с этим японским кораблем, она совершенно удивительная и фантастическая. Там на борту 3700 человек в замкнутом пространстве. Да. Вентиляция на, на таких лайнерах, она замкнута. По идее, если бы это была холера или чума, они все бы уже были бы больны. Там уже половина корабля подохла бы. Вот, Померла
2: но... бы, давай как-то положительней. Хорошо,
1: хорошо. Вот. Но, видимо, как бы этот вирус, он не настолько агрессивен, поэтому заболело там более 300 человек. И, к сожалению, из этих 300 двое оказались русскими. Они действительно обречены в этой системе. Для меня совершенно необъяснимо... Ни... Нет, про японцев сейчас скажу. Почему их оттуда не вывезли? Почему японцы не отпускают этих людей? Для меня как раз понятно. Японцы — это... Народ расист. Для них белые ⁇ это варвары. Так там для, для, есть. для этого существует даже отдельный термин под названием гадзин. То есть я думаю, что если бы вот подобная история случилась бы в 1905 году, они просто вывели бы какой-нибудь японский линкор от Зима и расстреляли бы эту Diamond Prince с торпедами, чтобы она прям там утонула в порту. Или Гениально. там залили бы ее на напалмом просто. Давай-давай, подсказывай,
2: подсказывай Японии, как им себя вести. Я
1: просто вспомнил историю с этим кораблем зонд по-моему, в 18 веке, который перевозил 140 рабов. Значит, они заблудились, у них кончилось продовольствие, и эти 140 рабов просто сбросили в океан живыми. Их связали и сбросили в океан. Давай
2: так, на, вот на Даймонд принцесс не рабы.
1: Это та же самая логика. Там 3700 людей, которые обречены на то, чтобы заболеть.
2: Они обречены, конечно же, на то, чтобы заболеть, но их не выпускали, чтобы не выпускать эпидемию. В общем, все очень просто. Это Пок тоже есть логика, жестокая, но она а есть. Пока
1: американцы не начнут эвакуировать оттуда своих... Они вроде не собрались, ш... кстати. Да, вот а, именно поэтому там дело и сдвинулось. Вообще, пока американцы не стали из этого там Китая, как Хунбэй, или как он называется, я уже забыл. Хубэй провинция. Да, из Хубэя, Где когда не стали эвакуировать людей, до тех пор никто не эвакуировал. Эвакуация началась только после того, как это сделали американцы. Вернемся после перерыва.
0: в режиме онлайн и подкасты комсомольская правда всегда рядом радио жизни радио для тебя первое радиогостинное вечерний диван!
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фредериксон. Напоминаю, пишите нам WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Трансляция в Ютубе, во-первых, там это все дело можно смотреть. Причем даже потом можете досмотреть, если как бы сейчас чем-то будет занято. Во-вторых, там лютый совершенно чат. Культура людей в социальных сетях, особенно в Ютубе, совершенно другая. Там можно оттянуться по полной. Да, мне люди Но вообще пугают. Еще раз, еще раз, друзья мои, только лохи сидят в Одноклассниках и ВКонтакте. Умные подписываются на телеграм-канал Мардан, Соответственно, в Телеграме. И на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Едем дальше. Про культуру. Про культуру... И о культуре. О культуре рубрика ⁇ Мордан против ⁇.⁇ Мордан против ⁇ Я против Марата Гельмана. Я сразу вам заявляю, против я чего? Вот против этого человека. Значит, смотрите, история совершенно необыкновенная. А когда на протяжении последних, наверное, пяти лет традиционно перечисляют список врагов России и российского народа, те, кто не поддерживает возвращение Крыма в родную гавань и вообще противится тому, чтобы мы встали с колен. Ну, список вы его знаете, кто там есть, но там всегда упоминался человек по имени Марат Герман. Значит, кто он такой и чем он занимался? В лохматые времена он работал политтехнологом. Нет, это не те клоуны, которые ходят а, по телеканалам и рассказывают абсолютно обо всем. Это вот, как видите, написано, а, там, политолог, политтехнолог. Все, можете выключать из Это человек без профессии, он ни в чем не разбирается. Это почему? Потому что у нас
2: политики нет? Так к этому ведешь? Как правило. А, нач... Марат
1: Герман из других. Он а, заработал деньги... Когда, когда за технологию платили. То есть, когда губернаторами или мэрами выбирали там бывших уголовников, когда выборы были конкурентные, соответственно, люди вбрасывали миллионы долларов для того, чтобы избраться главой какой-нибудь, ну, не знаю, там, Серпухова или, ниж, или Нижней Салды. Это в нулевые происходило а, в нулевые еще, извините. конечно. да, В 90-е там, там больших денег не было еще, а в нулевые там большие деньги были. Вот. А, но поскольку образование и воспитание не давало покоя, Марат Герман занялся современным искусством. Одно время он подъедался в городе Героя Перми а, и отметился там а, строительством, знаете, такого гигантского стула из палок. Я, правда, я, я видел на фотографии, можете в YouTube, да можете посмотреть в интернете. Он, наверное, такой 30 метровой высоты был, стул сделанный из всяких вот веток и палок.
2: Так, оригинально.
1: Оригинально? Нет, ну. Но
2: а пермики – люди, не
1: избалованные никаким искусством, в том числе и современным. Поэтому это мы тут, не знаю, в Москве или в Петербурге можем кривить и говорить, фу, вот как стул поставили, низкий жанр, это вообще оболванивали, это подмена, понимаете? Люди в Перме были рады на самом деле. Кстати,
2: квадрат Малевича тоже у них вызывает некое недумение. Это не, не
1: это не про Малевича, это было до качелей, которые по всей Москве поставил Собянин. Вот, и их сейчас тоже ставят по всей России.
2: Кстати, отличные качели.
1: Я же я говорю, это предтеча собянинских качелей. Вот, если бы внутри этого стула вот повесили бы веревки, и там можно было бы качаться, это был бы не просто вот памятник современному искусству, а такая урбанина была Ну неважно. Значит, потом в Перми губернатора переизбрали, Гельмана оттуда выгнали, и он окончательно отдался современному искусству. Вот, у него тут была совершенно мрачная галерея, он был организатором скандальной выставки «Осторожно, религия», за которую тут его едва не сожгли и не ренчевали. Там, где, в общем, в похабных образах был изображен Господь и Пресвятая Богородица...
2: Подожди, это нет, вот. НТ угромил. Перед да, камерами. но это были угу. те
1: благословенные времена, когда говорить я русский было запрещено, потому что тут же в ответ получал ты фашист, наверное. Ты фашист, ты не русский, ты
2: фашист. Господи, у морда на Кому еще на фашист? Сумеет.
1: Это было как раз в те самые времена, так, когда это, русские помню. выходили только на манешку. И по идее, у человека жила, была прекрасная жизнь, то есть вот он собирал там это, да, это, типа современное искусство, но потом случился Крым. И вместо того, чтобы быть умным мальчиком и сказать, да, я поддерживаю, что сделало 99% его коллег, которым на самом деле... Коллег это кры кры олигархов. Да, Крым кры кры до лампочки. Вот, у него, в общем, что-то там в голове стрельнуло, и он стал бороться с проклятым режимом. И, в общем, говорит, что Крым на самом деле не наш. И, в общем, там режим Путина несет угрозу будущему России. Но вот вот вся бла-бла-бла-бла-бла жвачка, после которой, соответственно, ему пришлось уехать в Европу. Не, по не потому, что кто-то его здесь пытался в казематы бросить, потому что кормиться негде стало. И он, соответственно, в общем, подъедался там Сиротской э Черногории. Это все равно, уехать в деревню, чтобы вы понимали. Но тоскливо. Он там пытался, значит, фестиваль альтернативного русского искусства в изгнании проводить. А звучит, но, но денег нет. И, в общем, все уже думали: ну что, Гельман, все, как бы сбитый летчик, будет доживать там на уворованные деньги или на заработанные. Я ничего не хочу сказать. Но нет, это непотопляемо. Это вот как раз то, что не тонет. Гельман это то, что не тонет. Причем он всплыл не просто там где-нибудь, там в Перми или в Костроме прекрасный русский город. Он всплыл на минуточку в государственной Третьяковской галерее. В главном российском музее. Это потрясающая история. У меня один вопрос. Ну, естественно, директор Третьяковки Зельфира Тригулова на связь не вышла, но как она могла выйти на связь? Очевидно. А что тут ответить? Товарищ Трегулова, вы чем руководствовались подписывая решение о проведении выставки, которую проводит враг российского государства. Это патентованная, это настоящая, неприкрытая пятая колонна. Ты сейчас серьезно? Да, кто оплачивает Господи. гонорары?
2: Господи.
1: Мне, и там еще, знаешь, у Гельмана, у него есть фантастический там обжедар, который тоже там легко в интернете найти. Это, значит, картина Святой Руси, и вот эти купола сделаны из клизм.
2: Из синих клизм. Подожди, он рисовал эти картины. Послушай меня. Вот он это, их нарисовал. Вот,
1: это искусство этому человеку нравится. Он что? этим искусством нас кормит. Я... Давай расстреляем его за
2: это, слушай.
1: За это нет. Может быть, за а что-то другое. А почему, За, за что-то другое Давай. Может, понравилась
2: ненужная картина, все к стенке. Один... Пришел на выставку,
1: к стенке. Дорогая моя, Очень Один удобно. вопрос. Один вопрос. Можно ставить клизмы в любой частной галерее. Я за любую... Вот я абсолютно либертарианец в этом смысле. Но... Никто не имеет права указывать художнику, что ему так. рисовать. Но не в Третьяковской галерее. Во-первых, Но это не новая в государ... на Крымском балке. Все это все государственная Третьяковская галерея.
2: Какая бы у Гельмана ни была позиция по Крыму, это не отменяет того, что там будут выставлены работы других художников. Талантливых
1: Эта людей. Эта выставка называется Дар Гельмана. Ну,
2: не важно, Третьяковская галерея
1: своим ресурсом, своим брендом популяризирует, Спасибо, продвигает предателя. Натурального а ты что, предателя и мразь.
2: все время слово предатель, предатель и народа да, еще скажи. Да, предатель и и враг народа.
1: О, Именно, молодец, так. Именно так. И человек, государственный чиновник, который это поддерживает, лично у меня вызывает тонну вопросов. У ней с головой все в порядке или нет? Или просто. А, а, вот это что, это Мединский ушел, и теперь все можно, что ли? Я думаю, что Владимир Ростиславович тут распял бы эту Трегулову просто за это решение. Этой выставки никогда бы не было «Вернемся после и перерыва». И бы
2: неправильно.
0: Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.